0: O noivo As batidas na porta eram suaves, mas insistentes Ele abriu os olhos, sentou-se na cama Emília? Você, Emília? A mulher demorou um pouco para responder Eu queria saber se o senhor já acordou É que está chegando a hora Hora do quê? Hora do casamento Casamento? Que casamento? Que casamento, Emília? Ela deu uma risadinha O senhor já acordou mesmo? Acho que o senhor ainda está dormindo é bom tomar um café. Vou trazer um café. Ele recostou a cabeça na espalda da cama. Hora do casamento. Mas que casamento? Hoje não é quinta-feira, não? Quinta-feira, 12 de novembro. Então, quem é que se casa hoje? Não tenho nenhum casamento marcado para hoje. E logo cedo vagou o olhar pelo quarto. Coitada, aquilo era arterioclerose. Imagine vir batendo na porta daquele jeito. Hora do casamento, bocejou. Os objetos do quarto flutuavam em formes em meio à escuridão. Pensou em naufrágio no fundo do mar. Tão poético. Apertou os olhos e fixou-se no espelho oval que emergia das sombras um peixe luminoso. Quinta-feira, 12. Que casamento é esse? Não sei de nada. Emília? Casamento de quem? Que história é essa, Emília? Ela já não podia ouvi-lo. Atirando longe as cobertas, levantou-se. Bobagem. Não tinha nenhum casamento para hoje. Ainda bem. Uma chateação. Apanhou cigarros na mesa. Antes, tocou com as mãos dos dedos tatiantes no cinzeiro em formato alucrescente. Presente Naná. A Naná, do tempo ainda das cerâmicas. Até aboataduras lhe fizera. Mas aboataduras enormes. Nenhum punho de camisa citaria aboataduras daquele tamanho. Agora estava toda voltada para a escultura. O que era inquietante. Qualquer dia desses vai me mandar um busto de Voltaire. E um Voltaire não se pode pôr na mesa de cabeceira. Pensou enquanto deixava cair no cinzeiro o palito de fósforo. Aposto que o dia está azul, murmurou ao abrir a janela. Um raio de sol varou no quarto. Azul, azul, repetiu sem nenhum entusiasmo. Poderia ir ao clube e depois almoçar com o Naná, se não fosse quinta-feira, dia em que ela deve fazer milhões de coisas. E os meninos estavam de férias. Manda seus pequenos para o lógico e pronto. Decidiu ele, dirigindo-se ao espelho. Passaria rapidamente pelo escritório e em seguida se meteriam em um cinema. Ai, hoje não quero fazer nada de importante. Nada. Alisou os cabelos. Arregaçou os lábios para examinar os dentes. Os insensivos teriam que ser mais agudos, lembrou-se e riu. Que pesadelo! Chegara a sentir nos braços que se transformavam em asas a penugem aveludada do morcego. Como pode o peixe vivo? cantarolou olhando para o espelho. Foi então que viu, estendido na poltrona, estava um fraque. Um fraque mesmo? Um fraque. Via perfeitamente através do espelho, as cartas bem vincadas, o colete apontado para dentro do paletó, a gravata prateada e pendendo até o chão. Um fraque, repetiu ele fixando o um olhar assombrado na própria imagem. Mas que fraque era esse? E quem o deixar ali? Quem? Nunca tive nenhum fraque, não. E agora? Soprou a fumaça do cigarro na direção do espelho. — Mas que bobagem é essa? — Meu Deus, quem deixou esse fraque comigo? — Como se eu devesse vestir para alguma cerimônia. — Para o casamento. — A Emília não avisou? — Hora do casamento. — Isso é na hora do casamento. Via-se embaçado no espelho, como uma figura de sonho. Soprou mais fumaça. O fraque também se afastava num vapor azulado. Breve reflexo de espelho criado de imagens. Uma face que podia ser de outra pessoa. Um fraque que não era de ninguém. Baixou a cabeça. Emily tinha razão. Ele estava mesmo precisando de um café. Um café que devia ser tomado rapidamente. Está na hora do casamento. Dá alguns passos pelo quarto. Rondava a poltrona, mas se atreveu a tocar na roupa que agora se destaca entre os móveis e objetos. Tão nítida. Mas que é isto? Quem é que trouxe esse fraco aqui? Uma brincadeira? Não. Não era brincadeira. Emily era séria demais para entrar em brincadeiras assim. E depois... Onde é que estava a graça? Nem tinha cabimento. Um equívoco, então. Um simples equívoco. Aproximou-se da poltrona. Estava agora mais curioso do que propriamente surpreendido. De quem seria? Passou a mão no paletó. Cheirou-o. Bem como tinha imaginado. Um fraque novo. Intacto. Examinou o forro. Nele, apenas o nome do alfaiate. Cordes. Os bolsos vazios, claro. Cordes. Murmurou. inexpressavelmente. Nunca ouviu falar na safaiate. Apanhou a gravata, examinou a etiqueta, uma etiqueta elegante, mas que também não lhe dizia nada. Pure silk made in Austria. Nunca estive na Áustria e nunca vi antes essa gravata. Arqueou as sobrancelhas. Deixou cair a gravata. Um equívoco, é lógico. Uma amiga se casar e a roupa viera para ele. Emília recebeu o pacote e pensou que: Mas que amigo seria esse? Posso entrar? Ele teve um estremecimento na voz de Emília, parecia vir dentro do espelho. Emília, e o. o fraque? O que é que tem o fraque? Não está aí? Está! Mas a calça amarrou um pouco. Posso dizer se o senhor quiser. Mas já são quase nove horas. O casamento não é às dez? O café está aqui. O senhor não quer uma xícara? Agora não. Depois. Depois. Repetiu, baixando o olhar para a poltrona. Empalideceu. Vi agora ao lado do armário uma maleta, a maleta que usava para viagens curtas. cuidadosamente preparada, como se daí alguns instantes devesse embarcar, ajoelhou-se diante a pilha de roupas. Mas para onde? Não sei de nada. Não sei de nada. Examinou os pijamas envoltos em telefone. Tocou de leve no calção de banho, nos shorts, nos sapatos de lona. Tudo novo, tudo pronto para uma curta temporada na praia. A lua de mel ia ser na praia. E quem ia se casar era ele. Inclinando o corpo para trás, ainda de joelhos, sentou-se sobre os cacanhares. Abriu as mãos e ficou olhando para as unhas. Perdi a memória, perdi a memória. Fechou as mãos e bateu os punhos fechados no chão. Mas não, não é verdade. Me lembro de tudo. Como é que eu perdi a memória antes de me lembro de tudo? Levantou-se de um salto e arrancou o paletó da pijama. Mas que brincadeira é esta? Que jogo é este? Estou ótimo. Nunca estive tão em forma. Sei tudo, lembro tudo. Meu nome é Miguel, advogado, 40 anos, trabalho no Goldsmith e Pedro é meu chefe. São chás, mas ganho bem. Minha mãe morreu há três anos e Naná é minha amante. Ela fazia cerâmicas e agora faz estátuas. O filho menorzinho é Dudu. Na primeira gaveta da cômoda, do lado direito, estão as aboataduras que ela fez para mim. São verdes enormes, dentro de uma caixa está o cebolão que meu réu me deixou também o medalhão com o um retrato da minha mãe. Ela está de mantilha. Fui num baile de carnaval fantasiada de espanhola. Costumava me chamar de mimi. Lembro-me da minha infância. Tudo, tudo. A Avenida Paulista no casarão do avô. Um casarão cor-de-rosa com o pé de jasmin no quintal. Posso ainda sentir o perfume. Correu até a cômoda, abriu a gaveta. Não falei, murmurou ele apertando o medalhão entre os dedos. Sorriu cheio de gratidão para o retrato da mulher loura que lhe sorria sobre a mantilha de renda. — Olha aí! — Não falei? Beijou um medalhão e apanhou as abotaduras verdes. Já desinteressado, levou ao ouvido o cebolão de ouro. Fez girar a rosca na corda, levou de novo ao ouvido. Fechou a gaveta. — Então! — esboçou um gesto na direção da poltrona. Lembrava-se de tudo, de tudo menos do casamento. Só essa faixa da memória continuava apagada. Só nesse terreno a névoa se fechava indenvassável. Nomes, caras, tudo era escuridão. A começar pela não foi ter de nada, julgando no um éter. As coisas se passavam como nas histórias encantadas, onde o príncipe mandava vir a donzela de um reino distante sem tê-la visto nunca. O amor construído em torno de um anel de cabelo, de um lenço, de um retrato. E eu nem isso tenho, ou tenho. Deve ter um retrato, ao menos um retrato. Vagou o olhar pelas paredes, pelos móveis. Nada. Revolveu as gavetas. folheou avidamente o álbum com antigos retratos da família, caras amarelas e mortas, desconhecidas na maioria. Nas últimas páginas, ainda não colados, alguns retratos mais recentes. Flagrantes de um piquenique, de um passeio de barco, de uma festa de formatura. No um instantâneo estirado ao lado do trem, no meio de um grupo de amigos, estava a Dora. Passou o polegar na silhueta ensolarada. Amor breve e brutal, que começou na chácara, com incômodos noturnos no celeiro. Sob voo negros morceus. Mas ela já estava cansada, e eu nunca me casaria com ela, pensou ao voltar na folha do álbum. Mas eu me casar agora com nem sei quem é. Foi buscar um cigarro. Emília sabe, perguntou a ela. Mas pergunta como? Emília, qual é o nome da minha noiva? Ridículo, ridículo. Seria denunciar sua loucura. Vacilou. Mas o que seria agora revelar loucura? Recusar a realidade ou pactuar com ela? Abriu de novo o álbum. Apanhou ao caso um retrato de Naná. Não, não. Naná era desquitada. E este casamento vai ser na igreja, a neva solteira ou viúva. E com personalidade, eu jamais vestiria esse fraque se não fosse obrigado. Palhaçada de casamento com fraque. Ela deve ter exigido todo o ritual. Não abriu mão de nada igreja viagens notícias e eu que papel estou fazendo nisso tudo ficou olhando para a carinha levada da Rosana viúva mas por que Rosana não não impossível por que teria que ser ela tirou ao caso um postal de dentro do envelope entre duas desconhecidas estava Jo com seus cabelos compridos e lisos suas pernas compridas um pouco finas talvez a Jo e se fosse a Jo um caso que se há quatro anos no último encontro, lembrava-se tão bem, comeram sanduíches de queijo, beberam vinho tinto e se deitaram lado a lado, ouvindo Mozart. — Eu acho Mozart um chato — disse ela, levantando-se e desligando o som. Ele chegou a esboçar um gesto para retê-la, mas pensou. — Para quê? Viu-a se vestir, sabendo muito bem que ela não voltaria, mas estava com sono e fazia calor. Deixou-a partir. — E se ela tivesse voltado? — Guardou o retrato no envelope. — Não, não podia ser, Jo. Alguém lhe dissera há tempos que ela andava viajando com um vago diplomata. Fechou o álbum. E Cecília casada pela terceira vez. E Amanda, a suave Amanda das antigas noitadas, dera de bebê. E Regina já era mãe de cinco filhos. E Virginia estava morta. — O senhor quer agora café? Perguntou Emília. Ele recebeu a bandeja. Encarou-a. Era evidente que ela não podia gostar dela de vê-lo casado. Nenhum empregado aquele ter de repente uma patua. — Mas, além desse ressentimento, não haveria aquele, naquele sorriso qualquer coisa de maligno? Achou-a, é, de um certo modo, esquiva. Ambígua. — Sabe as horas, Emília? — Vinte para as dez. O senhor está atrasado. — Posso me vestir num instante. Você sabe. — Sei. Mas hoje é diferente. Ele demorou a olhar no café fumegante. Negro, negro. Aspirou o cheiro. — E se der um nesse fraque? — Não caso coisa nenhuma. Nem me lembro de nada. Esse casamento é uma farsa. Poderiam interná-lo como louco. Enlouqueceu na manhã do casamento, diria o jornal. É que eu não sei também até que ponto me comprometi. Até que ponto? Bebeu o café. Encarou-a de novo. Então, Emília, tudo em ordem? Ela sorriu. O senhor é que sabe, disse enfiando a mão no bolso do avental. e já estava me esquecendo. Olha aí, chegaram mais estes telegramas. Ela examinou o primeiro, o segundo, nenhuma pista. O nome dela não estava mencionado nos votos ingênuos. Convencionais. Telegramas de colegas de escritório. De parentes, Ao noivo. Ao noivo. Até que ponto me comprometi? Repetiu a si mesmo, sacudindo a cabeça de que já começava a doer. Dirigiu-se ao banheiro. E só quando se cortou pela segunda vez no queixo, é que reparou que barbeava sem ter sabado da cara. Lavou o corte que sangrava sem parar e disse não. Seria fácil. Chega! Não caso coisa nenhuma. Não pedi ninguém em casamento. Não quero, não quero. Mas teria que saber antes até que ponto tinha ido. Um jogo difícil, sem regras, sem parceiros. Quando deu acordo de si, já estava na hora da cerimônia. A solução era prosseguir jogando. — Miguel, Miguel! Era o vaso Frederico, inclinando-se até o jogo de água. Miguel molhou mais uma vez o rosto, os pulsos. — Mas, Miguel, você não está assim. Faltam só dez minutos, homem de Deus. Como é que você atrasou desse jeito? — Descalço? De pijama? Miguel abaixou o olhar. Federico era seu amigo mais querido. Contudo, Pera buscá-lo para aquilo. Ficou pronto no instante. Já fiz a barba. — E que barba? Olha aí. Cortou-se todo. Já tomou banho? — Não. — Ainda não? Santo Deus! Bom, paciência. Toma na volta que agora não vale mais tempo. exclamou Frederico, empurrando para o quarto. — Acho que será o primeiro noivo a ser casado sem tomar banho. — Uma nota original. Não há dúvida. Nesse casamento tem outras notas mais originais ainda. — murmurou Miguel. E quis rir, mas os lábios se fecharam numa crispação exasperada. — Você está parado, Miguel. Que palidez é essa? Nervoso? — Não. — Acho que a noiva está mais calma. — Você tem aí o convite? — Que convite? — Do casamento. — Claro que eu não tenho convite nenhum. — O que é que você quer fazer com o convite? — Queria ver uma coisa. — Que coisa? Não tem nada para ver, Miguel. Estamos atrasadíssimos. Eu sei onde é a igreja. Sei a hora. — O que você mais quer? — Nunca vi um noivo assim. — Resmungou Frederico atirando o cigarro pela janela. — E esse laço medonho? — Deixa que eu faça o laço. eu entregou-lhe a gravata. Pensou em Vera. — Vera? — E se fosse Vera? — Verinha, a irmã caçula de Frederico, a mais bonita, a mais graciosa. — Seria ela? Apapou os bolsos do colete. — Mas o nome devia estar na aliança. — Pois, claro, na aliança. — E as alianças? — Eles estão com sua tia, esqueceu. — Mas mova-se, homem. Vamos embora. Quando passou por Emília, ela enxugava os olhos na barra do avental. Tocou-lhe no braço. Você não vem, Emília? Não gosto de ver, nem eu, quis dizer-lhe. E no relance, descobriu algumas caixas de presente por em cima da mesa. Os presentes, como não pensara nisso, o nome devia estar em algum desses de presente. Mas Frederico já o para a rua. Depressa, não fica assim parado. Quando entrou no carro, procura relaxar a crispação dos músculos. Afundou na almofada e fechou os olhos. O fraco era largo demais, o colorinho apertava e a cabeça já doía sem disfarce. Mas agora estava tranquilo, inexplicavelmente tranquilo. Deixava-se conduzir. Para onde? Não importava. Frederico sabia, e era Frederico quem estava na direção. — A igreja é longe? — Estamos é um diante dela, disse Frederico, aferrando a marcha do carro. — Limpe esse corte que está sangrando. Fique com meu lenço. — Perto, não? Pensou Miguel no sobressalto. E quanta gente, meu Deus, quanta gente! Ela devia ser muito relacionada para atrair tanta gente assim. Fechou o vidro da janela. Queria ser aquele menininho ali, adiante que vende agulhas. Queria ser aquele gatinho preto, que se sentara no último degrau da escadaria e lambia a pata. Os olhos apertados por causa do sol. Queria ser a sombra do gatinho. Só a sombra. guardando o bolso o lenço com a nódula de sangue. O noivo, o noivo! exclamaram os curiosos espiando para dentro do carro. Num andar de automato, Miguel foi caminhando em meio dos convidados que se agitaram, farfalhantes. O suor descia-lhe pelas têmporas, sentiu os lábios secos, a boca seca, enxugou a testa, sentindo no braço, delicada mas enérgica, a pressão dos dedos de Frederico impedindo-o para o altar. O perfume das flores era morno como nos velórios, e a nódoa do lenço. Sentia-se enfraquecido como se todo o seu sangue e não apenas algumas gotas estivessem esvalorindo aquele corte. Apalpou-o. Esse cheiro. Frederico. E essas velas. Que cheiro. Toda a igreja. Então não sabe. Ainda sangra? Esse talho. Pega o lenço. Não respondeu. Viu Tia Sônia num dramático chapéu preto e vermelho. Viu as gêmeas cochichando e rindo. Viu mais além. E o coração pensou-lhe. — Na análise dos dois meninos, viu rapidamente, mas pôde sentir o quanto estava triste. — Mas o que é isto? Eu não sabia de nada. — Miguel, por que você não me contou? — Viu Pedro conversando com alguns colegas do escritório, todos aqueles com sorrisos maliciosos e Viu Amanda. Estaria bêbada? — Meio vacilante, sob o chapelão de palha. — E viu Vera, num desfalecimento... Miguel quis se apoiar em alguma coisa no seu alcance, mas não havia nada ao alcance para se apoiar. A cabeça latejou com mais violência. Vera. Vera entre os convidados, a verinha toda, toda vestida de preto. Não podia haver um vestido mais preto. Não é você, Vera? Ela acabou de chegar. Avisou-te a Sônia, aproximando-se, afobada. Está tão linda. Escarnou-se à porta. No alto da escadaria, a nuvem foi surgindo lentamente, como se tivesse estado submersa abaixo do nível do tapete vermelho. E agora via essa tona sem nenhuma pressa. Primeiro a cabeça, depois os ombros, os braços. Tinha o rosto coberto por um denso véu que flutuava na correnteza do vento como a vela desfaldada de um barco. Laura? Ela foi se aproximando, obediente ao compasso grave da marcha. Miguel apertou os olhos míopes. Como era espesso o véu, — Quem estaria detrás? — Quem? — Só vestidos, só rangas e flores. Umas flores tão úmidas, tão brilhantes, O vento soprando a nebulosa que deslizava pelo tapete, indenvassável e diafana, leve, subia agora aos decretos do altar. Miguel adiantou-se, deu-lhe o braço e, adivinhando-a, sorriu ao fundo dos véus. — Não seria Margarida? Por um momento, ele fixou o olhar na mão envoldada, que se apoiou no seu braço. Era leve como uma luva se estivesse vazia. Nada lá dentro. Ninguém sob os véus. Só névoa. Névoa. A situação do mistério envolveu-o como um sortilégio. Agora estava visitado demais para recuar. Entregou-se. No peito. O agudo grito da cantiga de roda de infância com a menina joeda tampando o rosto com lenço. Senhora Dona Sacha, coberta de ouro e prata. Ele avançou para a roda. Entrou no meio onde a menina se escondia e descobriu-a. Queremos ver sua cara. O silêncio. Era como se estivesse ali à espera não alguns minutos, mas alguns anos. Muitos anos. A duração de uma vida. Quando ela apanhou as pontas do véu que lhe descia até os ombros, ele teve o sentimento de que estava chegando ao fim. A cantiga voltou mais próxima. Senhora Dona Sasha, quem quem? O véu foi subindo devagar. Tão devagar, difícil gesto e tão fácil, atirou para trás um movimento suave mais firme. Miguel encarou-a. — Que estranho. Lembrei-me de tantas, mas justamente nela eu não tinha pensado. Inclinou-se para beijá-la.